0: Capítulo tercero. El que quiera comer ave, quite primero las plumas. Ese sábado por la tarde fui a ver a Waldo. Lo encontré en el palomar observando algunas de sus mensajeras, a las que había soltado para su entrenamiento diario. Al verme, me dijo, «Vamos al gallinero que con la vuelta del frío, Roque, Quiere otra vez huevos. De hecho, ya estábamos otra vez como antes del deshielo, no pudiéndonos desplazar, sino a través de zanjas cavadas a pico y pala por los criados. De momento, había dejado de nevar, pero el frío era despiadado. Nos pusimos a recoger los huevos que había sobre la paja, Pero no eran muchos y pronto nos sentamos a la espera de que les viniera bien a las gallinas poner alguno, cosa que ocurría de tanto en tanto. Estuvimos algún tiempo posponiendo el tema que con toda evidencia se nos estaba comiendo por dentro, no solamente a nosotros sino como es natural a la comunidad entera. Al cabo, no pude por más que traerlo a colación. Es cierto que a Alaya, Denis, lo torturaron. Waldo asintió primero con la cabeza, luego con palabras. Tenía en el cuello las marcas de la soga, con la que lo ahogaban por momentos. Cuando veían que ya no lo podía soportar, cedían para que confesara. Hasta que la cosa se les fue de las manos, y al aire murió. En la mirada de mi interlocutor, se reflejaba el embarazo que sentía por tener que decirme aquellas cosas. Sin embargo, no había hecho tampoco nada por evitarlas. No había recurrido al expediente fácil de que a mi edad era mejor no saber ciertas cosas. Ello me animó a avanzar en el desbroce de la cuestión que querían que confesara esta vez lo que vi en sus ojos fue un fugaz relampagueo de pánico no lo sé dijo pero yo sabía que mentía mentía para protegerme desde luego pues figúrate que yo creo que sí lo sé se me quedó mirando fijamente lo que sin duda sentía no tengo inconveniente en calificarlo de espanto a mí, por mi parte me vinieron a la memoria las palabras de Ramiro no confíes en nadie excepto por el momento en tu maestro pero mi instinto me decía voces que en Waldo si sí podía confiar. Querían saber si debajo de la abadía se encuentra realmente a la mesa y sobre todo, cómo se accede a ella. Waldo no salía de su asombro. Diablo de niño, habla más bajo, no sabes a lo que te expones, Solo con lo que has dicho que hay una mesa que está aquí en el subsuelo de la abadía. Bajé los ojos. (coughs) Waldo prosiguió en un susurro. ¿Cómo sabes tú eso? Ramiro me lo reveló. Negó lentamente con la cabeza, pero eso no quería decir que no me creyera. ¿Y por qué te revelaría a ti una cosa así, un recién llegado? No lo sé. Entonces fui yo quien mentía. ¿Y te dijo a ti cómo se accedía a ella? No. Con ello, por el contrario, no mentía. ¿Te contó algo más? mucho. Me explicó lo que era, cómo está en ella grabado el verdadero nombre de Dios, así como las instrucciones para pronunciarlo correctamente. ¿De dónde la trajo aquí y por qué? Y también me reveló que las principales ciudades del mundo han enviado peligrosos espías aquí, para tratar de apoderarse de ella o dar las informaciones que permitan hacerlo. ¿Te dijo concretamente qué ciudades? Sí, dijo Roma, Constantinopla, Jerusalén, Córdoba y Toledo. Ciudades, todas ellas de poder, en un sentido o en otro. Y luego por mi parte, casualmente, he averiguado otras cosas. Le conté la aventura de los tres encapuchados, acontecida en ese mismo gallinero. ¿Y dices que hablaban bien el alemán? Perfectamente. En tal caso, a las cinco ciudades probablemente hay que añadir a los principales enemigos del rey, los sajones. ¿Somos enemigos del rey los sajones? No todos, claro. Una parte de ellos quiere abolir el cristianismo y retornar a la antigua religión con muchos dioses y diosas. Seguidamente le referí la escena de la cocina con Roque Valeriano d'Ancona y Reinaldo de Spoleto. Eso es Constantinopla, solo allí hay un emperador. Por fin llegué al episodio de la rata. Waldo reflexionó largo rato a propósito de este suceso. <coughs> ¿Estabas tú allí, en el escriptorium, cuando esto sucedió? Sí. Lentamente se puso en pie como si no prestara atención a lo que hacía. Talmente sus facultades intelectuales estaban siendo aplicadas a otra cosa. ¿Sabes, Bernardo? En tanto que guarda, tengo ciertas responsabilidades. Vagas. Es cierto, en cuanto se refiere a la seguridad de esta abadía. No quiero ponerme a hacer averiguaciones oficialmente, para no llamar la atención, pero extraoficialmente quizá podamos hacer algo. Vamos al Escriptorium. Ahora, sí, ahora mismo, ¿sabes?, a Everardo no le gusta que merodeemos por allí fuera del horario de trabajo. Waldo sonrió. Ya había pensado en ello. Recuerda que nadie debe sospechar, bajo ningún concepto, que estamos haciendo averiguaciones acerca del asesinato, tal vez de los asesinatos, porque desde luego no creo en la culpabilidad de Ramiro respecto a la muerte de Ecio de Milán. A Everardo le vamos a decir que me vas a enseñar los progresos que estás efectuando en tu labor de copista. Rezongará un poco, pero nos dará permiso. Así fue, en verdad, refunfuñó. Se mostró incluso enojado, pero no hizo realmente nada para impedirnos el paso hasta el fondo de la sala. Se quedó, eso sí, de guardia en la puerta de la biblioteca fingiendo que trajinaba con libros. Así pues, avanzamos hasta alcanzar mi pupitre. Le mostré entonces los pergaminos que estaba copiando. Waldo les prestó una atención sincera. «Realmente es increíble que seas capaz de hacer todo esto en tan poco tiempo. ¿Entiendes algo?» de lo que escribes? En latín, casi todo. En griego, tengo todavía algunas lagunas, sobre todo ante estos textos. En la escuela, con la ayuda del vocabulario y de mi maestro, me defiendo mejor. No sé si estás al corriente, pero la gente se hace lenguas de tu extraordinaria capacidad para aprender. Entonces bajó la voz. Ahora, dime de dónde surgió la rata o dónde la viste por primera vez. Al aire, niz nice gritó, ¡Una rata! Levanté la vista y la vi ahí. ¿Hacia dónde se dirigió? Hacia el fondo. Avanzaba junto al muro de la izquierda, Luego torció hacia la derecha y atravesó la sala a lo ancho hasta subirse al pubitre de Tiziano de Ibrea, donde éste la mató. Muéstrame dónde cruzó exactamente. Miré hacia Berardo para comprobar que no parecía prestarnos ya mayor atención. Entonces me desplacé hasta el lugar exacto. Aquí. Muy bien, Bernardo. Ahora dime, ¿quién estaba en esa mesa del fondo? Ahí estaba Lucio de Colmar. Trata de recordar bien. ¿Había alguien detrás de él? Nadie. Waldo vino a posicionarse en el lugar mismo en que había cruzado la rata. Si trazamos una línea recta aquí, que una los dos lados del rectángulo que es el Escriptorium, exceptuando a Lucio de Colmar, ¿crees que había alguien más detrás de la línea? Nadie. ¿Seguro? Seguro. Muy bien, ya podemos salir. Cuando llegamos a la altura de Berardo, lo saludamos con toda amabilidad de que fuimos capaces, mientras que él nos respondió con un gruñido. «Buena señal», exclamó Waldo, «no sospecha nada». «¿Y qué ha sacado en limpio?» «Verás, una rata que causa tal estropicio atrae la la atención de todos» aquí la razón por la que había sido soltada por una mano culpable. Una vez creado el Cafarnaún que conoces, Ezio de Milán aprovechó el desconcierto para colarse en la biblioteca, cuando el propio Everardo de Basel se hallaba ya absorto en el incidente. Vamos a ver. Antes de lo de la rata... Estaba Ecio de Milán en el Escriptorium, sí, sí lo estaba, estoy seguro, y después de lo de la rata, después no recuerdo haberlo visto, porque ya no estaba allí, se encontraba en el subterráneo buscando tal vez la otra salida, la que todo el mundo sabe que da a la iglesia asentí. «Ahora bien», prosiguió, «durante el escándalo que produjo la rata, todos los asistentes a él tenían al animal delante, por supuesto. Pero, según hemos visto, para todos ellos, ese delante era el fondo del scriptorium. Excepto para el caso de Lucio de Colmar. En su caso, ese delante estaba orientado hacia la puerta de la biblioteca. Si alguien es susceptible de haber visto a Ecio de Milán entrar en ella, estarás de acuerdo conmigo en que ese es Lucio de Colmar. ¿Crees que es él el asesino? Yo no he dicho eso. Únicamente sostengo que ya tenemos a nuestro primer sospechoso, seamos precisos, sospechoso de haber torturado y asesinado a Alaya Deniz o de haberlo mandado a hacer, o simplemente de haber revelado lo que sabía a los que lo hicieron. Apenas había acabado de hablar, se desató un formidable griterío a nuestras espaldas. Fuimos corriendo en esa dirección, y al llegar al primer grupo de monjes vimos que estaban aterrorizados. «¿Qué ha sucedido?» inquirió Waldo. Uno de ellos acertó a responder, no sin un profuso tartamudeo. «¿Otro?» ¿Otro muerto? ¿Dónde? ¿Ahí? En la puerta de la panadería. Salimos a toda prisa en esa dirección y allí estaba, tendido cuán largo era, Lucio de Colmar, nuestro primer sospechoso. Waldo se arrodilló ante él le abrió ligeramente la cogulla para inspeccionar su cuello. No hay ninguna marca, declaró. Está limpio. Me lo suponía. Por todas partes acudían monjes, echándose las manos a la cabeza, haciéndose cruces, invocando el nombre de Dios para expulsar la maldición que había entrado en la abadía. Waldo puso una mano sobre mi cabeza y me dijo. «Vamos», nos alejamos de allí, luego añadió, «mientras la comunidad se agita y clama al cielo, nosotros vamos a tratar de pensar con serenidad». Fuimos a su casa, donde tomó un trozo de papel y una pluma, y lo puso sobre una mesa. Vamos a ver de qué datos disponemos. En primer lugar, tenemos el estado de los cadáveres. Parece que se inicia una serie. Limpio, no limpio, limpio. La cual, mucho me temo, va a continuar. ¿Cómo interpretas esto, Bernardo? Empecé por lo más fácil. Cuando te refieres a a no limpio... Supongo que hablas de Alar Denis, que fue torturado y llevaba marcas en el cuello. Efectivamente, ya te dije que utilizaron una soga para obligarlo a confesar. Y todo apunta a que confesó. Asentí, porque Lucio de Colmar entró enseguida en el pasadizo secreto. Y murió limpio, como Ecio de Milán, ¿qué deduces? Que se tortura para entrar, excepto Ecio y sus amigos quienes utilizaron la astucia, pero que luego, a los que entran, algo los mata. Muy bien dicho, Bernardo. Algo que no alguien. Porque los cadáveres limpios no presentan la menor herida ni magulladura. Parece como si los hubiera matado una impresión, una visión demasiado fuerte que no se puede resistir. En todo caso, no parece, insisto, no parece que hayan muerto por mano humana. Ambos nos quedamos callados un instante. Al final, Waldo rompió el silencio. Sí, los dos estamos pensando en la mesa. Volvió a marcar una larga pausa antes de proseguir según te dijo Ramiro la mesa contiene una inscripción en la que no solo figura el nombre inefable de Dios fíjate en el sentido de la palabra inefable sino también el modo corre- correcto de pronunciarlo pero algo debieron malinterpretar tanto Ecio como Lucio, que el experimento les salió mal. ¿O acaso hace falta un dato más que ellos no conocían? Inefable, repuse, quiere decir que no se puede o no se debe pronunciar. Estaban pues haciendo algo indebido, por lo que recibieron castigo. Waldo se llevó el índice derecho al espacio situado entre las dos cejas en actitud de reflexionar. La Biblia, sugirió al fin, asegura que nadie puede contemplar directamente la faz de Dios y seguir viviendo. Por eso, cuando éste desea comunicar con los hombres... Envía a un ángel. Como sabes, la palabra ángel viene del griego y significa mensajero, enviado. Ahora bien, parece ser que Moisés sí hablaba cara a cara con él en el monte Sinaí. Y el sumo sacerdote, acompañado de un ayudante, entraba en el Sancta Sanctorum, y pronunciaba el nombre inefable de Dios, aunque ambos con la cara cubierta por un velo. Eso quiere decir que ese nombre secreto, bajo ciertas circunstancias, sí podía y debía ser pronunciado. De ahí la necesidad de fijar por escrito las instrucciones para efectuar con toda seguridad Una operación tan peligrosa. Pero claro, el objeto que las contenía debía convertirse de inmediato en un objeto tabú, el cual tenía que ser celosamente guardado y puesto a disposición únicamente de la crema de una élite. Yo no podía olvidar que había estado a tan solo unos pasos de tal objeto y que, si Ecio y Lucio habían malinterpretado las instrucciones, siendo hombres doctos y adultos, en mi caso no tenía la menor posibilidad de haberlo hecho mejor. También vino a decir Ramiro que la propia mesa elige a quienes pueden acercarse a ella, a sus custodios. Y a mí me llamó. De no haber sido por la repentina llegada de Berardo, habría penetrado en la sala donde se encuentra. ¿Sabes? Le dije, como hablando para mí mismo. La muerte no se produce con sólo contemplar la mesa, sino cuando se intenta pronunciar el nombre inefable. Lo digo porque, según Ramiro, el rey Rodrigo y algunos de sus capitanes pasaron junto a ella y la vieron. En cualquier caso, es un riesgo que no sé si alguien más querrá correr, teniendo en cuenta lo que les ha ocurrido a Ecio y a Lucio. Recordé en las palabras pronunciadas por uno de los tres monjes en el escriptorium cuando estaba escondido en el pasadizo secreto puede que con el nombre no se atrevan pero si son espías la principal información que deben transmitir a su señor es si la mesa se halla realmente en la abadía o no Waldo vio enseguida lo que quería decir Insinúas que seguirán dispuestos a todo para cerciorarse de que es cierto que se halla aquí. Así es. Luego, una vez dentro, podrán o no vencer la tentación de probar ellos mismos suerte. La soberbia nos hace sentirnos a menudo infinitamente superiores a los demás. Es mucho lo que está en juego. Tras asentir, Waldo se sentó ante la mesa, tomó la pluma y se quedó un momento mirando al techo. Luego prosiguió. Vamos a iniciar una lista que espero lleguemos a completar con el tiempo. Empezamos por lo que, sa- por lo que sabemos. Tenemos la certeza de que existe un partido bizantino al que podemos adscribir los nombres de Roque de Valencia... Valeriano de Ancona y Reinaldo de Spoleto. La lógica quiere que exista el partido detentor, detentor del objeto de todos los deseos, y como éste se halla en las tierras del rey, podemos llamarlo partido franco. En él vamos a incluir, de entrada, a los principales cargos de esta abadía, Ritzborg, Adalung, Everardo. Tú mismo has sorprendido un conciliábulo del partido sajón, aunque por el momento no podamos incluir en él ningún nombre. Pasemos ahora a Roma, donde la situación es más compleja de lo que podría parecer. Si tenemos en cuenta que en esa ciudad existen varios partidos, no sería descabellado suponer que cada uno de ellos esté representado aquí. En primer lugar, tenemos al partido del Papa, aliado del Rey. Pero también existen los oponentes al Papa, poderosos cardenales que no quieren oír hablar de una capital de la cristiandad sometida a la autoridad civil. Entonces me permití un inciso, y al partido romano pagano, que pretende resucitar el imperio en su forma antigua, es decir, con sus antiguas creencias religiosas. Waldo me lanzó una mirada en la que se leía la sorpresa, pero también la admiración. Muy cierto, Bernardo, también ellos deben andar detrás de lo que, durante mucho tiempo, consideraron como suyo. Se puso a escribir todo eso en el papel. Si tomamos en consideración las palabras de Ramiro, solo nos queda Toledo, el partido que podemos denominar visigodo, puesto que los nuevos reinos cristianos del norte de España se consideran herederos de los visigodos y a los cuales la mesa les rendiría un gran servicio. Tenemos también a Córdoba, el partido árabe, Y a Jerusalén, el partido judío, me mostró la hoja. Era una especie de cuadro en el que había muchos espacios libres. Nuestro trabajo por ahora será completar este cuadro.